0: Då är ni välkomna till Parkinson-podden. Alla av oss som har Parkinson har väl ett minne av när läkaren sa Du har Parkinsons sjukdom. De flesta som har den här diagnosen kommer säkert ihåg exakt vad man tänkte då eller inte tänkte. För en del blev det ju helt plankt och för en del så blir det fruktansvärd upplevelse och en del bryter ihop och blir oerhört ledsna. Det jag märker är att det är många människor som hör av sig till mig och har fått sin diagnos och undrar vad händer nu egentligen? Och det kan man ju fråga sig, vad händer med jobb, vad händer med karriär, hur ska, hur ska jag försörja mig och så vidare. Det här är några av de frågor vi ska prata om i dagens avsnitt. Och Kristina Darell från Daholm i Halland, välkommen till Parkinson podden. Tack så mycket. Hur är läget?
1: Ja, det är väl både upp och ner kan man väl säga.
0: Både upp och ner? Ja. Dosklapp?
1: Ja, väldigt ofta. Men nej, för övrigt så är allting bra.
0: Ja, det ser pigg ut. Ja,
1: annars är det topp.
0: Annars är det är jättebra. Du, känner du igen det här som jag säger? Alltså Hur reagerade du när läkaren sa till dig att Kristina, du har Parkinsons sjukdom?
1: Jag började gråta. Du började gråta? Ja, och bli glad. Jag skulle bli gammal. Jag skulle bli 80. Minst 80. Jag ska se mina barn växa upp och få barnbarn. Hoppas jag på och så vidare. Alltså Livet fortsatte.
0: Du, var du lättad?
1: Jag trodde jag hade jantumör så jag börjar förbereda mig för vad jag skulle säga till mina barn. Så när jag får Parkinson, som, det var en julklapp. Jag fick den 19 december 2017. Det, det var en julklapp till mig. Okej. Okay. Sen så det är det mycket annat man har fått lära sig på vägen- vad Parkinson innebär. Det är ju mm. inte alltid det är så himla snällt och trevligt- men det spelar ingen roll. Jag har fortfarande livet kvar.
0: Vad sa de när du kom hem och berättade?
1: Barnen visste ju inte vad Parkinson innebär, så jag fick ju förklara liksom att det, ni ser på vänster sida- det har börjat i höger sida och det kommer att bli ännu mer. Mm. Men jag kommer leva- och då börjar barnen gråta bara inse att mamma kommer att bli gammal. Men jag sa jag kommer att bli den där tråkiga tanten med rollatorn över övergångsstället. Och tutar de på mig så ska jag definitivt ge fingret så de kommer att ångra att de överhuvudtaget ja. tutar på mig.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Det är, förlåt att jag skrattar, men det är ju lite roligt. Alltså, vad, vad hade du själv för bild du själv för bild av Parkinson-sjuka? Var det den här tanten som går böjd över rollatorn? Ja, precis.
1: Så skakar en massa.
0: Vad visste du mer om Parkinson?
1: Ingenting. Nej, Egentligen ingenting. skakningar är ju det minsta jag har. Ja. Däremot har jag insett att jag blir stel och långsam. Och har fruktansvärt mycket krampor i kroppen. Ja. Jag tror att Parkinson har hittat alla muskler och i hela kroppen. Jag visste inte om att man hade så många, men de har nog träffat alla och lite till.
0: Och det krampar ihop med ena mellan? Ja då.
1: När inte mediciner räcker till så är det kramp.
0: Mm. Dagligen? Ja. Var är du, stå, alltså, det låter nästan som att det är på gång på avancerad, vård, vill, eller avancerad behandling, det vill säga DBS, deep brain stimulation, man sätter in elektroder, eller pumpbehandling.
1: Det är en tal om DBS, jag ska ner till Lund förhoppningsvis till hösten så att vi får göra en utvärdering om det är dags att operera mig, vilket det troligtvis är.
0: Ja, vad är det som får dig att tro att det är dags?
1: Eftersom jag har dosklapp. Vid varje medicintag intag så har jag i princip dosklapp. Så jag har dosklapp som 4-5 gånger per dag.
0: Och dosklapp innebär att det är en dos du har av eldopa, eldopa-tabletter bland annat som tar slut helt enkelt. Och så blir det tomt och sen får man ta en ny tablett och sen ska man vänta till den kickar in ja, igen. Precis. Och det glappet är emellan.
1: Och jag tar sådana här extra quick-tabletter för att försöka minska dem. Men det är inte alltid de hjälper. Att det...
0: Hur mår du nu det som bäst? När de kickar in och det funkar?
1: Ja, men då är jag ju som om jag inte var sjuk.
0: Ja. Både ju... kroppsligt och själsligt? Ja, ja. Då är ja. Jag ju som
1: jag alltid har varit.
0: Och när dosklappen kommer då?
1: Då fungerar inte kroppen, men hjärnan funkar ju fortfarande.
0: Ja, ja när du kom in här så såg jag, hur är det med dig? Och då sa, är det dosklapp nu? Japp. Mm.
1: Och då jobbar ju kroppen på sitt egen väg och det krampar lite överallt. Och, ja.
0: Du låter så bestämd också. Och samtidigt som du låter... Eh, hoppfullt, lite irriterad på det där. Är, blir, blir du irriterad? Jag blir
1: irriterad. Jag kan tänka det är jag som bestämmer, det är inte Parkinson som bestämmer. Så det är bara den för ge sig
0: Kristina Darrell är det som är hos mig idag och pratar om dosklapp har vi pratat om här nu en hel del. Alltså när du fick din... –Diagnos, hade du, hur länge hade du hur hade du mått innan? Många har ju gått ett antal år innan man får sin diagnos och tror att det är en massa andra saker.
1: –Ja, tre år ungefär har jag gått och då trodde man att jag hade en i kläm i som eftersom arm somnade på mig. Mm. –Det tog tre år innan de skickade mig till rätt ställe så de kom på att det var Parkinson.
0: –Okej, okay. fick du ligga på själv eller vad hände?
1: Ja, då var jag lade på själv och träffa någon läkare på vägen som kom med andra symptom. Som jag sa, det är det, är det inte, jag. så jag vände jag mig om och gick igen. För att det, och så fortsatte jag att träna. Okej. Okay. Ja. Vad
0: hade de för andra idéer att det skulle kunna vara? Ja,
1: jag skulle operera karpattunnel för vänsterhanden så konstig ut. Och så, så är den redan opererad och det fungerar inte på det viset. det är något helt annat. Mm
0: karpaltunneln eller mitt in i handen det är det som gör att två eller tre fingrar kan somna ja, på långa och, ja, och sådär precis,
1: va? Ja, precis. senare och nerv som ligger och kläm i kläm ja,
0: Man vidgar den. Mm. Ja. ja, och så var det inte. Och det är ju inte helt ovanligt i det här ja. alltså, Mängder av människor går ju till napprapater och kyropraktorer mm. och allt vad det är för någonting för att försöka få en förklaring till
1: det. Mm. Och det håller uppe rätt så länge men det håller inte i längden. Någon, någon gång tar du ju slut det med. Mm.
0: Det som är speciellt nu då med dig i det här läget alltså du står inför en avancerad behandling förmodligen nu under hösten någon gång och du jobbar på Försvarsmakten här i Halmstad och nu har du blivit uppringd av någon som ville rekrytera dig till ett nytt jobb.
1: Ja, jag har fått ett nytt jobb. Jag ska börja på ett nytt jobb. Och jag har ha, passerat 50.
0: Berätta om samtalet.
1: Jag fick ett samtal som talade om att jag har hört att du är bra på SAP. Jag vill anställa dig.
0: Vad är SAP för oss som inte det, vet?
1: Det är ett datasystem.
0: Just det, ett logistiksystem va? Ja,
1: mm. tillverkat i Tyskland på 70-talet. har startade en gång i tiden.
0: Och då har du jobbat med i flera år?
1: Ja, det har jag gjort sedan 2013 tror jag det
0: men många som får, alltså, som jag inledde med här förut så sa, vad händer nu när jag har blivit sjuk? Är det kört nu? Ska jag lägga ner mitt jobb? Kommer jag kunna få något nytt jobb? Kan jag få något anpassat jobb eller sådana saker? Och du blir uppringd och rekryterad.
1: Ja, det är andra gånger jag byter jobb om när jag har för Parkinson. Så att, ja, det, det, nej, det är inte slut bara för att man får Parkinson.
0: Har du träffat, eller sagt, hur var du att träffa den här nya, han som ringde och ville rekrytera dig?
1: Ja, jag tänkte att jag kan väl träffa honom, jag ska inte byta jobb, jag trivs. Där jag, är. Så när jag, jag träffar honom på hotellet då, när vi bestämde. Liksom, och, och så första han sa till mig att jag är nervös inför att träffa dig.
0: Var han nervös? Ja,
1: hur säljer jag mig och mitt företag till dig? För jag vill anställa dig. Okej. Okay. Så vi satt och pratade 45 minuter och så tänkte jag ja, men magkänslan känner att det var rätt okej okay, men jag ska fortfarande inte byta jobb. Det var min tanke när jag gick därifrån.
0: Vad sa han när du sa att du hade Parkinsons sjukdom? Och. Oj. Det var bara och. För det är datakonsultföretaget ja, här? Ja. Mm. Så du ska ut hos kunder?
1: Eventuellt. Jag ska börja med att utbilda andra som ska ut till kunder. Okej. Okay. I första hand. Det var tanken. Ja. Men jag sa... Det är liksom, men det har jag hört och det, det är väl inga bekymmer att har Parkinson. Så som jag menar att jag ska kanske operera och vara sjukskrivna i två månader. Ja, jag kan ju bryta benet och vara sjukskrivna i tre månader. Så vad spelar det för roll?
0: Vad tänkte du när han sa så? För det är en ganska ovanlig inställning. Har man för sig i alla fall.
1: Det kändes väldigt bra. Det kändes ja. väldigt trygt det liksom, ja.
0: För det är som du snuddade vid Många gånger så säger man ju att man är ute Från arbetsmarknaden Man har passerat 45-50 någonstans mm. Då är du inte attraktiv längre nej. Och du har passerat 50 och du har Parkinsons sjukdom Och du får ett jobb erbjudande som datakonsult på ett dataföretag
1: mm. det, det, Nej, det är en chans man inte får missa Du gick
0: tankarna i huvudet uppe på kvällen sen När du skulle fundera på om du skulle ta det eller inte
1: Nej, men jag hade bestämt mig Jag ska inte byta jobb och sen så, två nätter senare vaknar jag mitt i natten. Men man skulle ju kunna göra så här, och så skulle man kunna göra det, och sen så. Okej, okay, jag ska byta jobb. Jag hade gärna bearbetat och känt att det här, är, det här är någonting nytt, det här kan bli någonting kul. Det här är ju liksom en utmaning, det här måste jag ju bara ta.
0: Vi pratar med Kristina Darrell här som har alltså blivit rekryterad till ett nytt jobb. Det här måste jag bara ta, säger du. Kom du det kom du fram till mitt i natten, två, mm. nä, två andra natten efter att eh, du mm. hade varit mm. hos eh, han som ville anställa dig. Ja. Vad var det som vägde över?
1: Utmaningen. Ja. För jag bara efter mitt eget huvud och göra något nytt. Mm. Det är liksom, ja, jag tycker inte om rutiner. Och det gamla jobbet börjar landa på rutiner. Det var väldigt, alltså, jag trivs väldigt bra på mitt gamla jobb och med folket runt omkring mig. Mm. Men arbetsuppgifterna börjar på rutin. Mm. Och, du vill
0: utvecklas så att det ska Man får ju en känsla av att du vill att det ska hända saker.
1: Jag kan inte stå still. Nej. Jag är inte klar. Än. Jag, jag har mer jag måste och göra.
0: Det är klart. Mm. Vad sa de på ditt gamla jobb?
1: Ja, lycka till och kul för dig och tråkigt för oss typ. Ja. Det är väl det de flesta har sagt.
0: Mm. har du känt någonting på det här alltså tvivlat på ska jag orka tänk om parken som blir värre eller eh, det borde ju inte bli när de ska få avancerad behandling.
1: Jag är med liksom så här kan jag verkligen allt det här om de säger att jag kan. Hur kommer jag att fixa okay. den här utmaningen? Kommer mm. jag? Jo, men, och sen samtidigt så känner jag att, Ja, men det kommer jag göra och det jag inte kan det måste jag ju plugga och lära mig. Ju. Så enkelt är det ju bra. Mm. Så att det här kommer bli jättebra. Det är bara kul.
0: Hur känns det nu mitt emellan båda jobben då?
1: Det känns bra fast kroppen protesterar ju. Allt som som, som vanligt, allting som sker in i huvudet det syns ju på kroppen nu. Mm. Så den jobbar ju extra mycket just nu.
0: Du känner det? Ja, ser mm. ju. Det Stress ju... påverkar rätt ordentligt.
1: Stress påverkar jättemycket. Mm. Och det är ju lite skilsmässa om man säger att få lämna de gamla arbetskollegorna för att, som man tycker om. Och så börja på någonting som man inte riktigt vet vad det innebär.
0: Det trygga och vana till det lite mer okända då. Mm. Huh.
1: Men nej, det kommer bara bli kul.
0: Du skiner som en sol när du pratar om <laughs> det. <Ja. laughs> jo, men det gör det ju verkligen.
1: Ja.
0: Om någon hade sagt till dig så här för ett år så Kristina, de kommer ringa upp dig och säga att de har ett jobb till dig som de vill att du ska ha. Och chefen som kommer träffa dig kommer att vara nervös för att träffa dig
1: det hade jag aldrig trott på Nej. Nej, sånt händer inte man blir inte headhuntad man, blir, liksom, man får inte de samtalen men tydligen så får man det
0: Varför ringde de dig tror du? förutom din kunskap
1: Någon hade rekommenderat mig och sen hade han då pratat vidare med folk inom garnisonen och när han pratade SAP så var det ofta han hörde mitt namn och vem jag var som person och vad de tyckte om mig och då tyckte han att ja, det här är en person som jag vill träffa och henne ska jag ha
0: mm. Vad ser du framför dig nu då på det nya jobbet? Utbildas vad du skulle göra eventuellt? Mm.
1: Jag vet inte riktigt. Det är liksom ett helt blankt papper. Det är ja. bara att börja någonstans och se var vi landar. Det är jättespännande. Jag har tankar och idéer som vi kommer att jobba med till att börja med och så får vi se var vi landar någonstans.
0: Jag kan tänka mig att människor som sitter och lyssnar på det här och säger att hon låter så pigg och, och, och alert och vill att det ska hända saker Och, och så får man parkinsons då är det tider med mediciner och jättemycket rutiner Det är ju en perfekt sjukdom på det sättet <hör> Med tanke på personligheten
1: Ja, det är någon som har väldigt kul att det där. För jag kan inte med rutiner. Jag, jag kraffar något på grund av att jag missar att äta eller missar. Att liksom. Nej, tabletterna missar jag inte. Nej. För de är viktiga. Men jag missar att äta och andra saker som jag borde Och det påverkar ha. också en del? Ja, ja visst gör det. Det påverkar jättemycket. Ja. Och ibland så glömmer ju kroppen bort det signaler att man ska kanske springa på toaletten. Eller just att man ska mat. Och så står jag där mm. med ett dosklapp och så tänker jag. Varför funkar det inte? så Vänta tagna åt det senast Eller ja.
0: Och vad kommer du fram till då? Att det var Hur länge sedan då?
1: Ja, jag hade nog missat en lunch där någonstans mitt i. Så då får jag gå och sätta mig och äta. Eller någonting sånt, för att, och så funkar jag igen. Så att, ibland är det lite mitt eget fel också.
0: Du är full av energi. Hur
1: kan du vara det? Men, jag vet inte. Livet är underbart. Det är så. Eller, eller så är jag blond och blå ög. Jag inte fattar bättre om så här brukar jag säga. Men alltså, nej, ja. <laughs> livet är underbart.
0: Ja, jag har sett det, du är sett att du aktiv i en del trådar och sådär, det blir ju rätt på sociala medier och det blir lite provocerande nästan när du säger att, att som du säger något, att livet är underbart.
1: Men, efter jag fick min diagnos så mm. har jag gått igenom en jag har bytt jobb en gång tidigare, där mm. jag nästan tillbehåll hanterade också, de tre förband som ville ha mig ungefär. Eh mm. och detta. var
0: försvaret alltså. Ja.
1: Och nu detta, jag har liksom två ungdomar en som har flyttat upp till Stockholm som nu blir 20 i sommar och jag har liksom min dotter kvar hemma som är 17 alltså det finns så mycket kvar i livet att göra och, som jag vill se och, ja, livet, livet är bra
0: Var tankar du energi själv?
1: I naturen Jag går gärna ut och går i naturen
0: Skogen, havet?
1: Skogen oftast Mm där hämtar jag min energi. Eller när jag sitter och klottrar, som jag säger. Försöker måla mm. måla. Målar oftast blommor, men ja. Eller lyssnar på musik. Det är väl de tre grejerna som är min vilopaus.
0: Vad betyder inställningen, tror du, till de här framgångarna som du har?
1: Vad tänker du då?
0: Att din egen inställning till... Alltså, om det här smittar av sig, att du är positiv, att du, det finns så mycket att upptäcka, det, det är ingen offerkofta här, inte.
1: Det är det värsta jag vet någon folk tycker synd om mig. Är det så? Ja. Det får man, det får ska man jag hjälpa
0: dig med matkassen?
1: Nej, ser det ut som jag inte kan bära? Eller?
0: Nej, packa var värre. <laughs>
1: ja, men jag, jag ber ju om hjälp om jag mm. fastnar i någonting. Då kan jag säga, jag kan mycket väl ringa till någon arbetskollega och säga, nu får du faktiskt komma ner. Mm. Nu ska jag gå upp till lunchrummet och kroppen fattar inte att jag ska gå. Nej. Då behöver jag någon som går bredvid mig så jag kan komma till lunchrummet och få min mat i mig, ungefär. Så att jag ber om hjälp när jag behöver det, men det är så sällan så att jag...
0: Du går ju stick i stäv mot den eh, modellen av Parkinson-sjukdom. Går du ut på stan och frågar hur, om man säger Parkinsons sjukdom, vad ser du framför dig? Det är det precis som du sa i början där. Att jag över det genom att 99 procent det är en gammal man eller kvinna som går fram, framåt på med hasande mm. gång och håller sig i rullator. Mm. Du är 51 i år eh, och, och rekryterar sitt nytt jobb och står inför avancerad behandling ganska långt gången i Parkinson-sjukdom. Alltså. Mm. Och, och rätt bökiga problem kan man ju lindrigt sagt säga och ändå så är du glad och full av energi och framtidshopp och framtidstro, det är ju underbart
1: ja, det var en liten hyllning <laughs> men jag har ju mina dåliga stunder också, men det jag brukar säga är att man får tycka synd om sig själv en halvtimme max en halvtimme, mm. så måste man göra någonting annat
0: mm. Lätt för dig att säga, säger det alltid någon Nu kan jag tänka mig du ja, lyssnar Ja,
1: men jag, det händer ju att jag har mina och Där jag får krampor där jag inte vet mm. hur jag ska bli av Till sist, jag bara snor runt, jag kan inte sitta, gå och ligga Det finns ingenstans jag får lugn och ro Men då brukar jag ofta ringa någon Som jag säger, prata med mig Distrahera mig För det är just det där, distrahera mig Och då, får jag, då är det precis som den liten gubben hjärnan Som hittar tillbaka till sin knapp Och nu fungerar jag igen
0: mm.
1: För det är just det här Distrahera så man glömmer bort smärtan så börjar man funka igen.
0: Krackar du ihop och Och, du sa det en halvtimme då, och gråter och blir arg och sparkar i väggen? och så skulle jag få den här sjukdomen? och så där. har du accepterat att du har den och gjort det bästa av situationen?
1: Ja, sist så var det faktiskt 45 minuter. och då var det två år sen sist. Jag tyckte synd om mig själv. Ja, okej.
0: Okay. Vad du ja, då? Ja, men,
1: ja, men jag då jag ledsen. Jag tycker det är för jävligt att jag har blivit sjuk. Mm. Vad gjorde jag för fel för att bli sjuk ungefär? Mm. Men sen är det, spelar det roll vad jag har gjort det är ju så, så här i mitt liv Du mm. Det bara kämpa vidare.
0: Det här måste ju vara guld i öronen på dem som skriver, som jag nämnde i början också, att man får en del såna här mailfrågor till altompakison.se bland annat om jag är 50 drygt och har fått diagnosen parkinsons sjukdom. Hus, familj, barn och alltihopa, lån, bra jobb. Ska jag berätta på jobbet att jag har Parkinson? Vad händer nu liksom? Vad tycker du? Ska man berätta det? Ja. Det var glasklart.
1: Alltså man ska ju egentligen ta det som man själv vill hur man är som person. Men för mig är det mycket lättare när mina arbetskollegor runt omkring vet att jag har Parkinson. För om jag rent plötsligt springer utan skor för att det är krampar i fötterna eller jag behöver röra på mig eller jag bara går fram och tillbaka eller beter mig konstigt eller sitter vid en vägg ihop kroppen, där för att kroppen inte vill göra någonting alls Mm. Så vet alla runt omkring vad det handlar om. Jag behöver inte förklara för dem varje gång. Utan de, de ser och förstår. Så att det är lättast.
0: Berätta att du har Parkinsons sjukdom när du kommer till ett jobb, säger du. Det är betydligt lättare då. För att man kan ju bete sig lite konstigt ibland. Mm. Där. Man reser sig mitt under ett möte, eller man, man måste precis som man säger, man får kramp eller, eller något sånt där mm. eh, någonstans. Kan du förstå rädslan hos de som inte vill berätta det för de är rädda och, ja, de kanske rent av förlorat jobbet? Om man visar någon form av svaghet.
1: Men det, det kan jag mycket väl förstå. Mm. Och ibland så är det, finns det situationer situationer jag känner att den här skulle jag vilja undvika för att jag känner att. Det, ja, vad ska man säga? Jag blir stel och konstig och jag tycker det är jobbigt. Jag försöker dölja min sjukdom ibland i vissa situationer. Vilka då? Om, man ska, om det är mycket för nytt folk. Jag behöver ju inte stå framför hundra personer och tala om att jag har Parkinson. Det är kanske inte det jag vill just där och då. Nej nej. nej för jag håller in en utbildning eller nej. någonting sånt. Mm. Då, kan jag tycka, då, då vill jag ju gärna dölja min sjukdom.
0: Du är Kristina, du är inte Parkinson. Precis. Mm.
1: Så att, ja. då, då, då kan det vara lite jobbigt. Men de jag jobbar närmast med, de måste veta. För det är mycket lättare.
0: Hur ska man kunna ändra den här bilden tror du? För att det, alltså det finns ju många i, i, i din ålder och min ålder, 50 och 60 eh, och yngre som, som får Parkinsons sjukdom. Är, är det en bortglömd grupp på något sätt eftersom den gängse bilden är att man är 75-80 någonstans?
1: Ja men det är det ju. Ja. Jag känner mig väldigt utanför vissa situationer när man då som sagt träffas. Många liksom, på, som har Parkinsons så sitter man och så tittar man just det här. Ja, men de är bara äldre.
0: känns ja. som att vara ute med mamma och pappa.
1: Ja, ibland farmor och ja, okej.
0: Ett steg till, ja. ja.
1: Men sen är vi ju faktiskt ett gäng i Halmstad som har träffat som är i ungefär samma åldersgrupp, som är mm. faktiskt aktiva. Och det har betytt väldigt mycket.
0: Jag skulle precis fråga dig, vad har det betytt för dig att träffa ja, att det, det här gänget träffas, det här yngre gänget?
1: Det betyder väldigt mycket. På vilken vis då? Det är dels andra som också arbetar fortfarande. Man är inte ensam om att man är igång i arbetslivet. Och man ser att man fungerar. Jag är så glad för alla de som har förhållanden där äktenskapet har hållit. Även om den ena blev sjuk. Mm. För det gjorde inte mitt.
0: Nej. Sprak det på att du var sjuk? Det kanske är för en privat fråga.
1: Det var nog den sista droppen. Att du blev sjuk? Ja.
0: Och då då, då, det.
1: då blev det väldigt tydligt. Det som inte var riktigt bra innan det blev väldigt tydligt sämre. Okej. Okay. Mm. Ja.
0: Men det lämnar ju bakom oss.
1: Ja, det är gången tid.
0: I tid, ja, precis. Det här att träffa andra som har Parkinson, eh, i mitt läge, jag drog mig för det här rätt lång tid, för att jag jag ville inte se hur, människor, hur dåliga människor var som man kände. Men samtidigt man kom dit och, och såg människor beter sig som jag, eh, satte sig sakta, reste sig sakta, darrade lite på handen, kanske man skulle dricka kaffe eller något sånt där och, och ingen brydde sig. Mm. Man speglas i de andra det var rätt skönt.
1: Jag brukar tänka för mig själv ibland när vi träffas hela vårt gäng mm. som är lite yngre att där far vi då runt i rummet någon som behöver sitta och sträcka på sig och någon som går runt för att man skaka och så tänker tänk man någon som tittar in genom ett fönster och funderar på vad är detta för ja. <laughs> Vad är detta för konstiga människor som får runt i rummet?
0: Ja, det, det skulle kunna vara att sätta musik till. Ja. Och det är ju jättelustigt. Ja. Och sen tror man ju att det inte syns heller.
1: Precis. Eller hur?
0: Ja, ja men går på stan och, och ser ut skyltföns med är den där gubben och vad stel ut? Man tror själv att man går runt med slänglugg och, fräsch och med fräsch på en ros. Eller hur?
1: Ja men så är det ju mm.
0: Men att träffa andra med samma sjukdom Det är bra
1: Ja det tycker mm. jag faktiskt Är det ett
0: råd du ger till de här som hör av sig Som är yngre och, och, och blir Och får sjukdomen Att träffa andra som har det
1: jag tycker man ska i alla fall försöka. Men mm. då gärna hitta någon i ungefär samma ålder. Mm. Inte titta på de äldre, för det är inte samma sak. Nej. Utan alltså, Försöka träffa någon som är fortfarande aktiv i arbetslivet. Ungefär mm. samma ålder. För det, det spelar faktiskt lite roll. Man kan stötta varandra på ett annat sätt.
0: Man lever i samma verklighet. Ja. Både med sjukdomen och arbetslivet. Ja. Ja. Det här med att identifiera sig med Parkinson. En del blir ju Parkinsons sjukdom. Alltså vem skulle du vara om du inte var, hade Parkinson eh, nästintill, det kanske är lite hårddraget, men, men det finns ju de som identifierar sig med det och, och lever det hela tiden Jag fick lära mig någon gång att Parkinsons sjukdom, det är en liten, liten väska som sitter runt ena anken Anken, betoningsfel Och eh, då alltså, eh, det är du som bestämmer över den
1: Ja, alltså Till en
0: viss gräns så är det ju det
1: Ja men lite så är det ju. Har jag kraschat en fredag eller lördag kväll gått och lagt mig klockan åtta på där för att kroppen att funkar. Så dagen efter på morgonen så tar jag på mig träningskläderna och sen så springer jag i backa.
0: Och hämnas på kroppen? Ja.
1: För det är jag som bestämmer. Ja. Fortfarande. Ja. Så att ja.
0: När berättar du för någon ny som du träffar att du har Parkinson?
1: Det varierar väldigt.
0: Du säger inte hej, till Christina, där det är jag har Parkinson?
1: Nej. Det, det beror på hur mycket jag ska träffa den här personen. och mm. liksom så så att det, är det. arbetskollega. Och en ny arbetskollega som ja. andra, tredje dagen kanske. Mm. Beroende på vilket skick jag är i. Mm. Det brukar ju vara att när jag tar fram min dosa med medicin så brukar de undra, okej, okay, du äter medicin. Ja, då mm. kanske man nämner varför.
0: Mm. Vad säger de då? De
1: flesta säger att det syns inte på mig. Nej. Alltså, ni kommer se det, säger jag bara. Och det gör de ju när jag har fått osklapp.
0: Så är det ju. Ja. Och det är samma sak om man inte berättar det överhuvudtaget på jobbet. Förr eller senare så kommer det, ju, så kommer det synas. Mm. Och det var en klok människa som sa att sluta kämpa emot. Utan eh, du har Parkinson och, och syns det så är det inte hela världen. Och då blir du mer avslappnad dessutom. Mm. Mm. Det är ju en paradox det där också. Mm. Man behöver inte slita mot sin kropp hela tiden på det sättet. Om du skulle vara här om ett år igen. 27 juni. 2024 mm. eh, Och så frågade jag, vad jobbar du med och hur mår du?
1: Så skulle jag troligtvis säga att jag mår jättebra. Förhoppningsvis har jag opererat det bäst, så att kroppen är med mig också. Men ja, jag skulle fortfarande vara... Livet är fantastiskt underbart.
0: Och du jobbar?
1: Troligtvis på skinneringskvarn och kraft fortfarande SKK.
0: Som konsult och utbildare på mm. det här. Mm. SAP heter det, Ja, Precis fantastiskt, jättekul att höra och DBS ska vi säga igen då, det är deep brain stimulation där alltså man sätter in elektroder i en del av hjärnan som gör att många av de här ofta försvinner då mm. och sen finns det pumpbehandlingar också som mm. man kan få så det finns många
1: Bara antar jag.
0: det gör det definitivt mm. tack så mycket det, det går, tiden går fort och många ord i sekunder jättetrevligt Kristina <laughs> all lycka nu med hösten och, och sommaren och alltihopa det här mm Tack för att
1: du kom hit. Tack så mycket för att du kommer.
0: Och det här avsnittet av Parkinson-podden har möjliggjort i samarbete med Abbi och Transkutan AB. Abbi och Transkutan AB har ingen påverkan på programval eller innehåll. Inga Amundsen är det som är tekniker och ett mycket bra bordplank också som man kan båda idéer med. Och sen så ser han till att ljudet blir så att ni kan höra vad vi pratar om här och lägger in musik och grejer. Inga sen är det alltså. Och jag heter Anders Stålhammar och jag rekommenderar att gå in på alltomparkinson.se. Där hittar ni alla avsnitt av poddarna. Över 60 avsnitt finns det där och där kan du också ställa frågor till våra neurologer. Och sen kan du läsa bloggare och läsa massa frågor. ...frågor och svar som det finns mängder av där. AltonParkinson.se Tack för idag. Ha det så bra. Vi hörs. Hej då.